0: Als je samenwerkt met eco, kan ik me voorstellen dat je denkt dat wij de grote broer zijn die jou wel even vertellen wat het gaat worden.
1: Je kijkt altijd naar die grote broer die jou geholpen heeft en je kunt er eigenlijk feitelijk uh, niks meer mee.
2: eco heeft natuurlijk ook heel veel expertise en, en kennis te bieden, dus uh, we denken dat we elkaar goed aanvullen. Je
3: hebt gewoon de kennis nodig, je hebt gewoon betaalde krachten nodig. Het
4: is wel uh, nog steeds zoeken ja, wie welke rol pakt. Dit is hier
5: opgewekt de podcast. Een serie over en speciaal voor energiecoöperaties. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist. En ik was eind november bij het evenement hier opgewekt. Daar verzamelde ik heel veel interessante ervaringen, opvattingen en tips. En die hoor je terug in deze serie. Aflevering 6. Verder professionaliseren. Hoe verloopt de samenwerking over het algemeen met energiecoöperaties?
0: Uh, in het begin even aftasten, kijken wat we willen in een bepaald gebied, wat onze ambities zijn en onze doelen. Je hoort
5: Anne Melgers van Eneco Wind. Vind je het ook spannend om met zo'n groot bedrijf als Eneco samen te werken?
0: Nou, dat denk ik wel een beetje, ja. ja. ja vaak zijn Eneco Energiecoöperaties natuurlijk uh, uh, ja, gefund met mensen die het graag zelf willen doen. Mm -hmm. En zelf dat verschil willen maken. En als je samenwerkt met Eneco kan ik me voorstellen dat je denkt dat wij de grote broer zijn... die jou wel even vertellen wat het uh, gaat worden.
5: In deze aflevering hoe je als Energiecoöperatie verder kunt professionaliseren... ...en of samenwerking met grote partijen, zoals Eneco, daarbij kan helpen.
2: Ik ben Josje Fens en ik werk bij coöperatie Home. Die is bezig met energiebesparing bij mensen thuis. En daarnaast ben ik zelf lokaal actief bij de coöperatie Rijnen Energie. En wij willen juist grootschalige wind en zon opwekken. En daar werkt de
5: Utrechtse coöperatie voor samen met Eneco Wind. Jullie willen uiteindelijk zonneweiders en windmolens plaatsen aan de rand van Utrecht. Hoe ver zijn jullie?
2: Um, nou, we zijn nu sinds eind september zijn we een officiële coöperatie. Dus dat is een hele mooie stap. Ook een hele goede tip om mensen te betrekken. Wordt een coöperatie. Er komen er allemaal mensen die vanzelf hun hulp ook aanbieden. En um, nu moet dit voorjaar de gemeente gaan besluiten... eigenlijk welk scenario. Er zijn aantal scenario's uitgewerkt. Wat het, uh, hoe het eruit zou kunnen zien. En als de gemeente dan gekozen heeft... dan kunnen we echt de, nou, de formele onderzoeken... als een milieueffectrapportage gaan doen. En dan hopelijk over twee jaar... Hebben we de molens en de zonnevelden nou ja, draaien en liggen.
5: Nu werkt Reine Energie samen met ENECO. Op welke manier?
2: Uh, we hebben een afspraak dat het uiteindelijke wind, het gaat dan bij ENECO om de windmolens, dat de uiteindelijke windmolens 50% van ons zijn en 50% van ENECO. En waarom? Uh, ja, zij waren ook vanaf het begin af aan betrokken en, uh, en hebben ook gezegd, nou, we willen graag samenwerken. De gemeente wilde ook één plan. Dus we hebben op een gegeven moment gekozen, gaan we. He, gaan we daar heel erg over, nou ja, soort van over vechten? Of gaan we gewoon goed samenwerken? Want Eneco heeft natuurlijk ook heel veel expertise en, en kennis te bieden. Mm -hmm. En wij hebben juist veel kennis van de wijk en hoe we nou ja, lokaal het draagvlak kunnen organiseren. Dus uh, we denken dat we elkaar goed aanvullen.
5: Levert die samenwerking met Eneco ook soms dilemma's of frictie op?
2: Ja, soms wel. Ook omdat uh, Eneco ook andere projecten in Utrecht doet. En sommige worden positief ontvangen, maar dan worden ook... Minder, minder positief ontvangen en dat straalt natuurlijk ook weer op ons af. Of dan worden wij gevraagd waarom, hè, sommige mensen hebben moeite met grote bedrijven. Waarom werk je samen met zo'n groot bedrijf?
5: Volgens Anne Melgers van Eneco Wind kan een groot bedrijf als Eneco juist helpen om draagvlak te creëren voor projecten van energiecoöperaties.
0: Dat denk ik wel. Uh, draagvlak uh, uh, of wel acceptatie heb je, je uh, gewoon politiek en natuurlijk voor de omgeving. Uh, wat ik merk is dat je in de politiek is het gewoon heel handig om ook twee sporen te kunnen bewandelen. Ik vind het heel krachtig als een energiecoöperatie haar eigen politieke lijnen benut. Maar soms helpt het ook als een eneco aan tafel zit om nee. een beetje indruk te maken. Grote partij. Ja, grote partij met veel ervaring. Uh, ambtenaren vinden het vaak ook wel fijn om te schakelen met... met en ECO omdat wij gewoon snel kunnen aanleveren waar zij behoefte aan hebben. Mm -hmm. um, dus dat werkt heel goed als je dat elkaar strategisch benut en uh, uh, ja vooral de coöperatie het gewoon de, de basis laat doen maar onze hulp ook gebruikt als het nodig is. Uh, maar je hebt ook de omgeving die je wil betrekken bij je project uh, en ook daar moet acceptatie ontstaan. Uh, nou ja, daar is de coöperatie natuurlijk sowieso een heel krachtig instrument te worden, want iedereen mag meedoen, iedereen mag meebeslissen. Uh, maar ook daar speelt dat onze kennis en ervaring uh, nuttig kan zijn om het proces goed voor neer te zetten.
5: Ja. Werkt het soms ook tegen jullie, de grote naam die INECO heeft, bij het creëren van draagvlak in een omgeving?
0: Ja, zeker. Ja, uh, uh, ik ben zelf actief in Utrecht. Daar hebben we een warmtenet waar nou, best wel wat negativiteit omheen uh, heeft gehangen. Dat is nu inmiddels wel behoorlijk opgelost, maar daar, daar pak je natuurlijk altijd uh, restjes van mee. Dus daar heb je wel mee te maken.
5: Waar loop je zo al tegenaan bij de samenwerking met de energiecoöperaties? Of gaat het eigenlijk alleen maar vlot?
0: Nee, je loopt er wel tegenaan dat, uh, dat het lang duurt voordat ze weten wat ze willen. Oh ja. Dus voordat ze ja tegen mij zeggen, dat, uh, dat kan dat best lang duren. Wat dan? dan, komt dan, dat dan? Uh, ja, omdat ze moeten bepalen wat hun eigen identiteit is. En niet te vroeg willen ze ja zeggen tegen een Eco. Met het risico dat zij gezien worden als het speeltje van een Eco, of als, mm -hmm. dat zij moeten overnemen wat een Eco wil. Uh, dus dat, dat is een, een belemmering die ik wel eens ervaar. Uh, en wat er ook wel speelt, is dat de, de, de organisatie van een coöperatie natuurlijk vaak door vrijwilligers geregeld wordt en dat dat daardoor wat onvoorspelbaar is. Nou, ja, ze hebben vaak heel veel tijd, maar ook heel veel mensen. Uh, terwijl ik uh, als ontwikkelaar natuurlijk het contactpersoon ben van de NECO. Vaak heb ik ook zo'n contactpersoon aan de andere kant... maar ook die heeft wel eens tijdissues. Dus dan schakel je met best veel mensen. En voor mij is het wel eens lastig om te bewaken... wie heeft nou welke actie aan de coöperatiekant en wie doet het nou? En dat loopt dan dus ook wel eens mis.
5: Dus dat zou beter kunnen?
0: Ja, dat zou beter kunnen. Ja.
5: De coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen werkt niet alleen met vrijwilligers. Theo de Bruin is lid van het projectteam en wordt betaald. Hoe ben je hier zelf eigenlijk betrokken bij geraakt? Als buurtbewoner, ik ben buurtbewoner en
3: uh, we hebben een, uh, een aantal buurtbewoners die het plannen gestart zijn. En op een gegeven moment hebben ze steeds meer buurtbewoners erbij gehaald middels informatie in sessies en dergelijke. En zo ben ik erbij gekomen. Op een gegeven moment heb ik van ja, het kan toch niet zo zijn dat een paar mensen zich zo inzetten en de rest achterover hangt. Dus toen heb ik gezegd, ik wil me daar wel mee, tegenaan bemoeien, mee bemoeien, tijd steken. Dat was vrijwilligerswerk. Ja, dat is eigenlijk weer een terugkerende discussie, uh, denk ik, zo'n beetje in een coöperatief land. Uh, of een coöperatieland. Uh, je begint als onbezoldig medewerker. Onbezoldig ga je erin. Maar ook in mijn geval voor je het weet zit je er 20, 30 uur per week in. En dan is het zoiets van ja je moet toch eten. Hoe ga je dat doen? Ik ben wel ondernemer dus ik heb gewoon, ik ben zzp'er. Dus dat, ik had wel wat speeltijd uh, wat speelruimte om te spelen met tijd. Maar je moet wel wat. Ja. Nou, ondertussen merk je ook dat je uh, omdat je er heel veel tijd in, in, in steekt dat je aanspreekpunt wordt voor heel veel organisaties. Dat je heel veel kennis opdoet. En dan is het ook heel lastig om te zeggen ja, hoe gaan we daarmee om? He, gaan wij op zoek naar iemand die we inhuren vakgericht en blijf je zelf als vrijwilliger betrokken of zeg je nou nee ik maak er mijn vak van en uh, ik blijf aanspreekpunt. Nou, binnen de coöperatie hebben we daar een heel duidelijk een discussie over gehad. We hebben ook heel duidelijk gesteld van bestuursleden zijn onbezoldigd kunnen niet betaald worden. Nou, dat is in mijn geval heeft dat toe geleid dat ik uit het bestuur gestapt ben en nu aan het projectteam toegevoegd ben en ja, twee dagen per week betaald wordt.
5: En gaat je dat andere energiecoöperaties aan ook, om ook betaalde krachten in te zetten?
3: Absoluut, absoluut. Dat is de, een van de grootste problemen waar de coöperaties tegen aanlopen. is je begint uh, onbezoldigd uh, een aantal goed bedoelde mensen, maar die gaan kennis opbouwen. Op en op een gegeven moment uh, gaat, het, gaat, het, gaat er een spanning ontstaan. En je, en je hebt gewoon de kennis nodig. Je hebt gewoon betaalde
5: krachten nodig. Je hebt continuïteit nodig. Hoe professioneel zijn energiecoöperaties volgens gemeenten? Tijdens het evenement hier opgewekt sprak ik daarover met Marije Schulten, duurzaamheidscoördinator bij de gemeente Mondverland in de Achterhoek. Wat zijn haar ervaringen?
4: Ja, wij zijn een van de oprichters van de Achterhoekse Groene Energie uh, de Agem. Uh, daarnaast hebben wij ook een lokale coöperatie uh, meegeholpen op te richten van inwoners zeg maar, uit onze gemeente.
5: En hoe verloopt die samenwerking over het algemeen?
4: Het is wel uh, nog steeds zoeken. Ja, wie Welke rol pakt um, en uh, wie, wie wat doet eigenlijk? Hè? Ik bedoel, uh, bewoners willen wel van alles, maar dan moeten ze ook dingen zelf gaan oppakken. En, uh, we zijn nu als gemeente, vind ik, nog te veel uh, daarbij betrokken, die we eigenlijk zo ook wat los gaan laten. Maar dan, dan merk je, jij werkt met vrijwilligers en, uh, en die moeten daar wel tijd in steken. Dat vind ik nog wel. Uh, zoek naar meer mensen nog, een bredere, bredere uh, collectief eigenlijk zodat de taken beter verdeeld kunnen worden. Ja. En dat is nog een beetje, in ons geval is dat nog te eng.
5: Ziet u daarvoor ook een rol van de gemeente?
4: Ja, ook. Ik denk dat het, het hele energietransitie is misschien in onze gemeente nog een te onder, onderbelicht thema, denk ik, bij onze inwoners. Mensen zijn zich er nog niet al te veel bewust van. En ik denk dat we als gezamenlijk daarin gewoon nog beter naar buiten treden. Dat er, wel, er zijn vast mensen in de gemeente die zich daar ook sterk voor willen maken. Dus uh, alleen die moeten we nog even zien te bereiken, zeg maar. Dat is het.
5: Pim de Ridder van Stichting Wiek 2, een organisatie zonder winstoogmerk... kan energiecoöperaties helpen
1: bij verdere professionalisering. En wij bereiden duurzame energieprojecten voor in de regio Arnhem-Nijmegen. Twee hebben in ieder geval het windpark in Nijmegen in elkaar gezet. Opgeleverd en aan de coöperatie overgedragen. Alle andere projecten, en er zijn er ongeveer zeven in de, in de regio... Daar zijn we in, in een fase van de projectvoorbereiding. Je probeert de buurt bij te betrekken bij een project, daar helpen jullie dan bij, maar ook bij de vervolgstappen. Ja, ja wij denken dat een, een, een project gedijt het zijn grote, relatief grote projecten, etelijke miljoenen gaan er aan investeringen in om. Dat moet je op een goede manier doen, dus dat kun je kunt niet zomaar loslaten. Je kunt het niet overdragen aan louter vrijwilligers. Dan moet je ook om de, het geloof in de beweging goed te houden, professioneel organiseren en dat, dat doen wij. Je hebt veel ervaring, waar lopen
5: energiecoöperaties wel tegenaan? Wat, wat kom je tegen?
1: Uh, waar een energiecoöperatie in mijn beleving tegen aanloopt is dat er, uh, uh, ze worden altijd geloofd door omstanders. Een project begint altijd met grond, dus je moet een soort deals weten te sluiten met de grondeigenaar, vaak een agrarier, soms een gemeente of een bedrijf. Uh, ze vinden het belangrijk als ze met jou in de zee gaan, dat je het ook kunt aantonen dat je het einde kunt halen. En dat, die geloofwaardigheid, die we als coöperatieve beweging nog steeds moeten opbouwen. We staan echt maar aan het begin van, van dat traject. Daar loop je snel tegen aan. Nee. Wat, uh, wat maar, kunnen coöperaties daar dan aan doen? Uh, samenwerken met uh, professionals. die uh, niet erop uit zijn om het eigendom in dat project uh, te verkrijgen. Dus je zoekt. Uh, het is heel makkelijk om een professionele partij te koppelen aan een project. want er is een tekort aan projecten. Zoals een groot energiebedrijf. Bijvoorbeeld, of een investeerder. Ja. Dat, uh, dat is niet een opgave. Alleen die vragen iets ervoor terug. En wat ze ervoor terugvragen is bijna altijd. Uh, een deel van het eigendom. Dus als coöperatie raak je daarmee de regie of de controle over je project kwijt, waarmee je niet meer kunt doen wat je wilt doen. Nou, dat moet je zien te voorkomen.
5: Maar je kan ook zeggen: daardoor komen energieprojecten misschien sneller van de grond.
1: Ja, dat klopt. En dan ben je heel snel bij die energieprojecten en dan heb je aan het eind van de rit, maak je daar balans op. Dan heb je enorme spijt, want je, bent, je loopt altijd aan de leiband en dat gaat over financiering of over je elektriciteitsproducten of over de vervolgstappen die je met je project wil of met uitkeringen. Je kijkt altijd naar die grote broer die jou geholpen heeft en je kunt er eigenlijk feitelijk uh, niks meer mee. Dus... We lopen
5: hier ook van die grote jongens rond, hè? Uh, of dames ja, ook, ja, ja. Eneco ja. bijvoorbeeld, ja. heb ik ook gesproken. Ja. Ja. Daar heb je niet zoveel mee.
1: Ja, nee. nee, 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 ik, euh, nee ik vind, het is goed dat ze zijn, want we hebben nou gewoon helemaal energie nodig. En de bulk, veruit de grootste bulk van onze energievoorziening, die komen steeds uit de traditionele energiebedrijven. Die kunnen dat ook, die weten precies wat je moet doen. En dankzij die energiebedrijven gaat het nooit fout, zeg maar. Valt het, uh, valt het systeem niet om. Maar langzaam maar zeker moeten we wel gaan verschuiven. En die grote energiebedrijven, die kunnen moeilijk meeschuiven.
5: Arthur Vermeulen, windprojectontwikkelaar bij energieleverancier Pure Energie... wil daar wel even op reageren. Met name als, als, als mensen...
6: Uh... Nou, ...heel erg vanuit een idealistisch motief in zo'n energiecoöperatie zitten... ...wordt er nog wel eens gek aangekeken naar, uh, naar bedrijven die hun geld verdienen met, uh, met duurzame energie. Wij zijn inderdaad een bedrijf, maar bij ons werken ook voornamelijk mensen met idealen. Uh, alleen het is ons vak, we verdienen ons brood ermee. Uh, en energiecoöperaties
5: zijn ook bedrijven, uh, maar dat zijn bedrijven van burgers. Pure Energie werkt samen met energiecoöperaties... En daarbij staat gelijkwaardigheid juist voorop, zegt Arthur Vermeulen. Dus dat betekent dat we allebei nou ja, qua, uh, qua
6: investeringen op dezelfde manier uh, in de wedstrijd zitten. Dat betekent ook dat onze belangen precies gelijkluidend zijn. En dat we er allebei naar streven om dat windpark voor elkaar te krijgen... waar we dan daarna ieder een 50% belang in hebben. Ja.
5: Wat kunnen energiecoöperaties leren van een partij als Pure Energie? Wat kan je bijvoorbeeld nu meegeven aan de luisteraar?
6: Uh, het is erg belangrijk om je bij windprojecten vanwege de, uh, ja, de, de, de grote financiële omvang van de projecten uh, nou, snel op te schalen als het gaat om uh, kennis en, uh, en middelen. Uh, middelen zijn, uh, er zijn potjes om, uh, om aan middelen te komen, soms bij de overheid, uh, soms bij Rescoop. Uh, en het is belangrijk voor coöperaties om jezelf in zo'n project een positie te verschaffen naast uh, de, de marktpartij. Uh, en uh, ja, pro probeer, uh, probeer die positie in te nemen, zodat
5: er een echt gelijkwaardig samenwerkingsverband tot staat. En dan nog even Pim de Ridder van week 2. Wat is zijn belangrijkste tip voor energiecoöperaties?
1: Zoek het overzicht. Zeg maar. je, je hebt heel veel, uh, wat ik bedoel, is dat je, uh, je hebt heel veel stappen te gaan die je elke keer weer uh, tot een klein succesje moeten leiden. En je hebt, Elke hoorde moet je nemen, want als je één hoorde mist, dan is je project uh, weg. Dus je hebt iets nodig in je organisatie of in je eigen beeld, dat je het, het, het grote plaatje kunt pakken en dat je weet waar je ongeveer zit in het verhaal. En Als je dat lukt, dan zijn alle kleine stapjes, elke hoorde is een klein feestje, die moet je ook vieren, dat is echt superbelangrijk, want het zijn trajecten van 4, 5, 6 jaar. Dus je moet die coöperatie 4, 5, 6 jaar bij elkaar houden, of in ieder geval het kopje mensen, wat eraan werkt. En dat doe je volgens mij alleen maar door uh, al die successen binnen de kaders van het grotere verhaal op gepaste wijze soms met heel veel bier of af en toe met een stukje taart uh, te vieren.
5: Dit was de zesde en voorlopig laatste aflevering van Hier Gewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier op Enthousiast? Leuk als je anderen over deze serie vertelt. Reageren kan ook. Mail naar info.hieropgewekt.nl Bedankt voor het luisteren.